0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det
0: er købt. Vi tager den, den, her, Okay.
2: Jamen, så siger jeg, hvad der er goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkråden. Min navn er Kurt Krammersgaard og har fornøjelsen her de næste par times tid, hvor vi skal igennem lidt af det. Er her i programmet, det hedder hvor vi er i. Det er jo et musikprogram, hvor I, vi også med hjælp i mellemrum lægger nogle små, små uh, lokale nyheder ind i. Det gør vi også i dag. I dag, det er bare ikke små. I dag er det store, kan sige, indslag, som vi har. Vi har ikke så mange af dem. Vi har lidt uh, lokale nyheder, som den han har fået det frem. Så har vi noget cybervejr. Og så har vi også her, mandag den 5. juni, der var, øh, var det havnens dag nede i Hummelbæk. Og det var også grundlovsdag, og det med også taler dernede. Der havde vi vores udsendte medarbejder, John Markos, sendt ned og var med til festen dernede. Og det lød bestemt ikke kedeligt, det kan jeg godt hælde sige. Og ja, så har vi indslag mere. Det er Søren, Søren der har besøgt af. Øh, Kælderigs kristningslav og hvad det er ja, de holder til ud ved den gamle planteautostation ved Kåre op nede i Humlebæk, så han fik en længere snak med to bestyrelsesmedlemmer der af lavt og det skal vi høre her sidst i udsendelsen men jeg har så også lagt noget musik ind og det lægger vi så pænt ud med, ikke også men uh, rigtig hjertelig velkommen og nyde nu solen. Hvis ikke I lige kan lade at sidde inde her, øh, kan man sige, at øh, følge med nu. Ja, så ser vi jo det hele mandag, onsdag og fredag, så ikke der skulle være en, en, en dag, hvor det ikke var så varmt, som man kunne sidde inde og lytte med på de indslag, vi har. Velkommen til. Rigtig god fornøjelse.
0: Til i studiet, det kort Her på Råte Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag.
3: Den 5. juni var det grundlovsdag, og det var samtidig havnesdag i Humlebæk. Traditionen tro skal der affyres kanoner, og vi går med kanonerende ud for at være med ved affyringen. nu kommet ud til kanonerne på Sønder Måle, og der bliver først affyret tre skud. sidste skud er med en ladning på 800 gram.
4: Det så der er for lige tak det og
3: Så står jeg her sammen med Morten kronemand. Og Morten, igen i år gik det jo fuldstændig efter bogen.
4: Ja, men vi, vi øver os jo, ikke øver os, vi øver os flere gange, men, vi, øver, men en, vi skyder jo fire gange om året her på Hummelbæk Havn. Så er fem, fire eller fem gange om året her på Hummelbæk Havn. Men, øh, men i dag, der var, var der ekstra humør på, fordi solen skinner, og det er havnens dag. Og, øh, og det var demokratiets dag i går, og hvad kan man så forlange mere? Og så øh, bemærker jeg, at der er rigtig mange mennesker i år. Jamen altså, det er, fordi, det er fordi, at vi har ligesom også fundet ud af, at de sociale medier, de skal også fungere, og de fungerer rigtig godt, og det er stort set det, fordi de lokale presse er ikke så meget for mere, at, at tage sådan en event, så kunne de få nok at se til. Men derfor så er vi, har, vi, har vi været lidt i lokale presse, men ellers så er det sociale medier, plus at det er jo alle vores medlemmer, vi har, jo altså, vi har jo næsten øh, 250 medlemmer af Humlebæk Havns Støtteforening, som begavn uh, støtteforening som er dem, der laver Havnens dag. Og vi sender selvfølgelig ud til, til alle medlemmerne af støtteforeningen. Og det støtteforening er jo, selvom vi har Kanonerende som en selvstændig forening, så er det Støtteforeningen jo basisforeningen for, for, øh, for det, vi laver her på havnen.
3: Og så var du lidt inde på at være, at det er super i dag. Og de fleste af de folk, der møder op her, de kommer jo enten i shorts, eller i hvert fald i shorts, og korte ærmer. Men I kanonerer, hvad det går rundt i?
4: Vi går rundt i uniformer med tykke uniformer, som er tro trokopi af, hvad officererne havde i, 1800 og, i 1807. Og derfor så har vi, at de er de blevet lavet specielt i det design, som vi vidste, som vi fandt ud af, at officererne havde i den danske flåde dengang.
3: Så står jeg sammen med formanden for Gamle Humbæk Havns Støtteforening, Anders Bertolti. Og Anders, der er gang i den i dag.
5: Ja, det må man sige, der er. Altså, vi er jo nervøse hver år for, hvor mange der kommer og indkøber og så videre, men, øh, men jeg tror, værkuderne har været med os i dag. Så øh, ja, jeg kan da se køen til pølsebiksen der. Den, øh, ja, den er ikke så lang, som den har været, men den er stadig lang.
3: Og det kræver vel også nogle for forberedelse at lave sådan en dag.
5: Ja, det kan du tro, det gør. Men æh, heldigvis er vi jo en forening, der går langt tilbage. Øh, Sidste i 90'erne blev vi startet op som en slags øh, støtte imod øh, udefra kommende ja, øh, folk, der måske havde andre interesser end havnens interesser. Så der er rigtig mange mennesker, som, øh, som øh, har været en stor del af det her i lang tid og har erfaringen med at lave det. Øh, og siden Kanondag i 2010, der har vi jo holdt den her havnefest... Så, så erfaringen er der, øh, så alle ved, hvad de skal lave.
3: Men der er vist også lidt af en speciel historie omkring havnen her. Det er jo ikke som alle andre havne. Den her den er jo privat drevet, så vidt jeg ved.
5: Øh, ja. Altså nu det er det jo ikke mig. Jeg er jo en del af støtteforeningen, og jeg er ikke en del af, af Hummelbæks havneforening, så, så jeg, jeg kan ikke uh, fortælle dig præcis frem og tilbage med det, men, men, uh, men jeg ved, at havnen er en selvejende institution i dag, uh, og har sådan en bestyrelse, som, som driver den. Mm.
6: Køse mig om manden om manden om manden, så til du bare vil. Og du må køse mig om tirsdag om tirsdag om onsdag, når som helst du skal der til. Og du må køse mig om torsdag om fredag om lørdag, men da du bare skal lide. Men aldrig kysse mig om søndag. Kysse mig en kold dag, en varm dag, en grå som det kan være dig Og du må kysse mig en skøn dag, en grøn dag, en grøn dag, og jeg siger nej Og du må kysse mig en rå den, en grå dag, en, dag, en dag, den der du vil skal lide Men aldrig kysse mig hos sø Der er det.
7: Så står jeg
3: sammen med
1: Sanger og musikere, Malene fra Malenes Kneipeband Og Malene, hvad er det for noget, vi skal lave? Jamen, vi skal jo være her igen På en dejlig solskindsdag i Humlebæk Havn Og spille en masse forskellig musik Sømandssange Lidt jazznummer Lidt viser og ballader En hel masse svensk Fra... Det dejlige land lige over på den anden side af sundet.
3: Og nu ved jeg, som du selv er inde på, og
1: du er ikke første gang, I er her. Nej. Kommer der noget nyt? <laughs> det gør der jo altid, fordi øh, der kommer altid nogle nye numre på. Jeg ved ikke lige, hvad det er i år, men et eller andet finder vi på. Vi spiller jo, vi mødes jo i andre konstellationer, i andre grupper, og ikke med. Snupper vi et nummer fra et af de grupper med. Ja, I år tror jeg faktisk, der kommer et nummer, jeg selv har skrevet på et tidspunkt. Ja, hvad er det? Jamen, det hedder What to do on a rainy day. Og det har jeg skrevet med en god veninde om netop sådan en solskinsdag, hvor vi, altså en sommer, hvor vi tog på højskole og troede, vi skulle sidde i have solskin og hygge, og hvad der så regnede det hele tiden. Og vi blev sådan lidt småt deprimerede, og enten kunne vi drikke os i hegnet, eller så kunne vi skrive en sang, hvordan vi ud af. Så skrev vi en sang om alle de ting, man kan gøre på en regnvejrsdag. Og den slutter af med, at man går hen og banker på døren til naboens søn. Så. <laughs> så var det i hvert fald en god idé til en der.
6: <laughs> så bliver det en af de gamle, ældre danske Kom, vi skal danse, ja.
7: Ja,
6: <laughs> Når vi er glade, ler vi Så er vores liv en Men alt for The yeah. see your... So yeah.
8: This is my life, this is my time, show me the light, and I'll go there. Give me the wine, bitter and sweet, and a little bit of bread, that's all I need. the gold from Santa I think I leave it all to you. Whoa, whoa, whoa. This is my life and I don't care. This is my street. Whoa, whoa, whoa. Are you restless feet? Carry me on to any kids were coming home from the war, whoa, 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 with broken dreams and nothing more, I had a woman singing her song, and it was good and warm and strong, whoa, 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 she made me cry.
0: gemon De
6: kan en Sitter i et
3: så står jeg sammen med Havnfoden her på Humlebæk Havn, Per Petersen og Per Walter har været kørt her i dag.
9: Det er Havnens De indførte for, for 20 år siden, tror jeg. Hvor stilleforeningen begyndte at holde sig nogle events. Og efter 12, der var de fik kanoner, så har de slået det sammen som grundlås. En grundlovsdag. Det har ikke altid været der, men det har det været de sidste mange år.
3: Og nu er det jo din daglige arbejdsplads. Hvad siger du til at have sådan et run her?
9: Jeg synes, det er hyggeligt. Vi har mange, der kommer fra hele byen. Både dem på min egen alder, som jeg har gået i skole med, og alle deres børn og tilflyttere. Og i sådan en dag som i dag, der har jeg jo mødt rigtig mange af dem.
3: Og nu i dag, der er det grundlovsdag, og folk, de fester, og der er gang i den, som man siger. Men i morgen, så skal du til at rydde op.
9: Ja, det er ikke helt så slemt, som det er. De er blevet flinke, støtte støtteforeningen, til at hjælpe til at rydde op, og folk smider det ikke alle steder. Der er skraldbøt, så det går.
3: Så du er glad for det her arrangement?
9: Ja, det er jeg. synes, det er hyggeligt.
6: For det er nat og vække uger til Nætter galen slår i høje sig mm. Hvad skal man så, skal man i seng Nej, man skal give sit hår en gang lang Og så siger min ven, hvor skal vi et? Gå med i lønnen, så spiser vi mønnen Og flyrer den gamle sang om kærlighed Gå en skæve, og klokken slår hæve, og med og meldge spiser vi i munnen og flotter den gamle sang og kærlighed Du og du og navnlig du som gemmer dig der det er vidste kys du tager til Det skal du få ikke hos mig men nej, hos hvilken pige som helst a blood in his heart. I'm skal du få ikke have mine bænder nej af hvilken de som helst i
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder,
2: kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra Hummelborg.dk. I studie er det Daniel
0: Jørgensen. Servicevirksomheden ISS og den statslige ejendomsadministrator og byggeherre, Bygningsstyrelsen, har i løbet af det seneste år reduceret madspild med 56 procent i kantinen hos Skattecentret i Fredensborg. Siden samfundet for alvor åbnede op efter covid-19 i starten af 2022, har ISS og Bygningsstyrelsen arbejdet målrettet og dedikeret med at reducere madspild i 34 kantiner landet over. Det har resulteret i, at madspildet er blevet reduceret med 21 procent på tværs af alle kantiner, hvor der dagligt er over 5.500 spisende gæster. Fokus har især været på portionsanrettede måltider, bedre sammensætninger af menu og mere kommunikation til brugerne samt brug af madspildsambassadører i hver kantine. I kantinen hos Skattecenteret i Fredensborg er der blevet gjort en ekstra indsats, da madspillet er reduceret med hele 56% i forhold til året før, hvilket svarer til 21 gram per gæst. Kantinen hos i Fredensborg er en del af 34 kantiner, der alle hører under ISS-aftalen med bygningsstyrelsens første udrulning af leverancer af serviceydelser til statslige institutioner. ISSs ambition er at reducere madspild med 50% inden 2027 på tværs af alle sine 190 kantiner i Danmark. Der er noget at komme efter på Nødebro Kro, Kulturhuset i Nødebrog viser nemlig, for deres nye program, at de er et af de vigtigste spillesteder i Nordsjælland. Den nye sæson starter i slutningen af september og byder igen på et væld af oplevelser fra pop til politik og brems til børneteater. Det er både unikt og fantastisk, at en lille by som Nødbo kan have så mange arrangementer på højt niveau. Det kræver stor opbakning for de frivillige, der står bag, og ikke mindst for publikum, der kommer fra hele Nordsjælland. Og programmet er meget alsidigt, så der vil være noget for alle, mens der kun er få, der vil deltage i det hele. Det er for meget at nævne alle deres arrangementer her, men man kan se det hele på hjemmesiden Nødebog Men jeg kan da nævne, at det er Alberte Vinding Duo, der åbner koncertsæsonen den 1. oktober. Senere kommer den grønlandske sanger Rasmus Lybert, og til næste år er det jazzduoen Svaneborg Kardyb, der ligger vejen forbi Nødebo. Foreningen Fredensborg Smukkest gør nu igen klar til loppemarkedet i gågaden i Fredensborg. Det er sæsonens anden af tre, og det afvikles næste gang lørdag den 17. juni. Her åbner Jernbanegade igen op for det populære loppemarked forbeholdt private foreninger. Der vil blive solgt brugte varer samt hjemmesløjt i tidsrummet kl. 9-15. Vi glæder os til endnu en hyggelig og solrig dag, fortæller Kurt René Jensen, der er formand for foreningen og fortsætter man kan se frem til live musik, lækre grillpølser, velskænket fadl og selvfølgelig en masse gode loppefund. Underholdningen leveres igen med den lokale sanger og sangskriver Andreas Langvad. Samtidig så varmer foreningen op til den store kulturuge der starter søndag den 20. august, uge 34 som igen i år kulminerer med en stor byfest den 26. august. Og det er den forbindelse at deres tredje og sidste loppemarked for sæsonen afvikles, og det er netop den 20. august. Man kan stadig stikre sig en stand på pladsen. Gå ind på fransborgsmukkest.dk Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale
2: nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
10: Du lytter til morgenkrydderen. Fyserskabet SAS har i den forgangne uge været udsat for et cyberangreb. Men betyder det så, at du skal være bange for, at der er nogen, der har hugget dine oplysninger og dit kreditkort og tager afsted på rejse til Gran Canaria i dit navn? Cyberværet med IT Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for uge 23. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet med IT-sikkerhed de sidste 30 år. Den viden og erfaring, som jeg har gjort mig, den vil jeg gerne bruge til at hjælpe dig med at få en mere tryg hverdag på internettet. Flere danske og udenlandske medier har skrevet historien omkring flyselskabet SAS, der i den forgangne uge har været udsat for et cyberangreb, eller rettere sagt et DDoS-angreb, som har varet helt op mod ni dage, og som har forstyrret brugen af hjemmesiden og appen, som man bruger, når man skal tjekke sine flybilletter og vise sit boardingkort. Ifølge medierne, så er det gruppen Anonymous Sudan, som påstår at stå bag angrebet og siger, at der er meget mere, hvor den slags kommer fra. Og indtil videre, så har de faktisk ret utraditionelt sat en løsesum på, det vil sige, at de har henvendt sig til SAS og sagt, vi kan stoppe med det her angreb, men så skal I betale 21 millioner kroner. Og det lyder jo af rigtig mange penge. Jeg har set historier i medierne, hvor man er lige lovlig fantasifuld og siger, at man skal være bekymret for, at de kriminelle, de nu har fået fat i data og kreditkort og alt muligt, og at de nok også vil angribe flere flyselskaber. Der er altså ikke nogen grund til at lave sådan en skræmmekampagne for den her type angreb, som hedder DDoS-angreb, ja, de er ganske vist meget irriterende, fordi de forstyrrer øh, hjemmesiderne på den måde, at de overbelaster dem, men det er ikke hackerangreb. Det vil sige, at når man laver et DDoS-angreb, så har man altså ikke adgang til nogen som helst data. Et DDoS-angreb svarer i princippet til, at du åbner en webbrowser, og så går på en hjemmeside, og så sidder og trykker på Refresh, lige så hurtigt du overhovedet kan. Ligesom i de gode gamle med Commodore 64-spillet, der hed Summer Games, hvor man skulle løbe stærkt ved at trykke helt vildt hurtigt på knappen på joysticket. Det blev man faktisk ret træt i fingrene af. Det samme er det med de her angreb Der sidder bare ikke nogen og trykker på refresh. Det er selvfølgelig en computer, der gør det. Men ideen er den samme. Man overbelaster simpelthen bare serveren i den anden ende. Så man har altså ikke adgang til hverken data om rejsende, om hvor de skal hen, eller deres kreditkort. Og man har selvfølgelig slet ikke adgang til cockpittet i flyveren. Så tag den nu lige lidt med ro. Heroppe mod sommerferien, så kunne det jo være rigtig dejligt at få lidt flere penge tilbage fra skat. Så man kunne måske godt blive fristet til at klikke videre, når man modtager en mail, der starter sådan her. Kære borgere, vi håber, at denne e-mail finder dig godt. Og så en hel masse om, at du skal skynde dig og øh, trykke på en link her, så kan du få noget refusion fra skat. Det er forbrugerrådet tænkt der advar om den her mail via deres app Mit Digitale Selvforsvar. Det er selvfølgelig fodboldsvælden og du får ikke noget tilbage i skat ved at trykke på den her link. Hvis du gerne vil vide, om du får noget tilbage i skat, eller om de skylder dig noget, eller om du skal have med nogle penge, jamen så gå den officielle vej ind igennem tasselsystemet. Efterhånden som Apple Pay bliver mere og mere populært, så finder svindlerne selvfølgelig også vej til den, også her i Danmark. Nets advarer via Forbrugerrådet Tænks Mit Digitale Selvforsvar, at der i øjeblikket kommer sms'er, som siger, at der blev reserveret en Apple Pay-betaling på 2.349 kroner og 45 øre. Hvis det ikke var dig, så annuller denne transaktion via link. Og så er der et link, man skal trykke på. Eller ja, det skal man selvfølgelig ikke, for det er fup og svindel. Det var cybervevet for denne gang. Vi hører ved i næste uge. Du lytter til morgenkrydderen.
11: Jeg står her ved Kælleris græsningslag i Humlebæk, sammen med formanden Søren Mølnitz og bestyrelsesmedlem Niklaus sonne. Kan I fortælle lidt om, hvad jeres lav går ud på?
12: Ja, det vil vi selvfølgelig gerne. Jamen, Kælleris græsningslag er et græsningslag, der øh, startede i øh, 2013, blev foreningen stiftet. Og øh, så har vi siden haft dyr gående her hver år, øh, på nogle marker, som... Øh, af Skove Naturstyrelsens område. Det er den tidligere planteavlstation. Der er stadigvæk en lille smule planteavl her. Men der er simpelthen nogle folde, som vi har fået stillet til rådighed af staten, er det jo så, når det er natur og Naturstyrelsen, der har givet os område. Og øh, vi øh, har, har hver år øh, dyr gående her, altså i sæsonen cirka fra maj til oktober. Vores dyr kommer fra en lokal bonde fra Ja, lidt større del af Sjælland er det jo så. Altså, lige nu er det op fra et sted omkring Ølsted, hvor vi får leveret i år er det syv Galloway, som er sådan en skotsk rase. Ikke så stort dyr, men, men noget, noget rigtig god kødkvalitet og også gode og omgængelige dyr at være sammen med i hverdagen, når vi passer dem. Hvor mange mig er i lavet? Aktuelt er der registreret øh, på min medlemsliste 44 medlemmer, men et medlem, altså man kan sige, at altså det er sådan vores formelle registrering, men, men mange af dem er jo en børnefamilie for eksempel med mor og far og et, to, tre børn. Og så er det også en del par, jo, som, som, som på den måde kan man sige, at vi i hvert fald har sådan at vores anknytning er måske i virkeligheden op mod 150 mennesker. Altså som egentlig forholder sig til kællerisgræstningsloven.
11: Hvad laver man her i græsningslag som medlem?
12: Årsagen til at man har man har stiftet det er jo i forhold til egentlig fra starten af at tænke i naturplejen. Så det er det at tænke, at der er noget, noget ingeareal her, som skal bevares som ingeareal, og som også gerne må udvikles øh, naturmæssigt, at, at øh, en, en større biodiversitet, flere, en større fauna på stedet. Selvfølgelig isoleret set, så, så er det jo så dyr, der går og græsser, øh, og græsser det ned. Og det er jo så de dyr, vi er interesserede i i forhold til, at vi også godt kan lide noget, noget kød af en god kvalitet. Og det vi så skal jo, det er så to ting. Et, at vi skal holde, holde godt øje med de her dyr, altså vi skal tilse dem dagligt. Og det gør den der store medlemskare gør det så fordelt på nogle hold, så det er ikke fordi man mange gange skal forbi, men altså så kan det være, at man nærmest har en vagt om måneden, hvor man skal forbi tilse dyrene, at de ser, øh, har det ok.? Og så har vi, ikke, vi har ikke sådan noget vandtilførsel andet, end det er et kar, vi skal fylde via en vandslange. Så vi skal jo sørge på, at nu begynder solen også at skinne, vi står her i pinsen, og solen skinner, det er varmt, at, at de får nok at drikke hver dag. Så, så man kan sige, at man skal sørge for det. Og så går de jo i en fold, hvor de gerne skal blive inde i den fold, og, og det gør man jo som alle steder, man har dyr, via der er strøm i hegnet. Og vi skal så også tilse, at øh, strømmen i hegnet, at der ikke er sket noget med den, øh, så det ikke virker. Det, jeg sagde om naturplejen, det er sådan den anden del af det, vi gør. For et, vi, vi tilser og passer vores dyr. Der er noget manuelt at arbejde, fordi at, øh, græsset går jo højt under, under vores hegn. Og hvis man får kontakt med hegnet, og det regner, og sådan noget, så, så står de der strå og aflader. Så man har brug for at sikre, der er klippet under, under vi har også, at det ikke alt dyr spiser i sådan en fold. Man ved sikkert godt, hvis man har noget brumbær et eller andet sted, så ved man også, så breder det sig. Og man kan se nogle skovområder, hvordan det har bredt sig stort ud. Det samme sker i vores folde, at der er noget, der egentlig er en, 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 en art, vi ikke ønsker er der. Så, er det egentlig, så har vi også som opgave. Så vi holder sådan nogle naturplejedage, hvor vi også går og skærer noget brumbær ned, og der kan være nogle græsarter, som er en art, som de der dyr går udenom. Øh, selvfølgelig fordi, de har masser af god græs, så de, øh, de kan lide. Øh, så går vi også ind med, med le eller med buskryder, og, 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 og ligesom fjerner noget af det her. Øh, så, 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 så vi har sådan en aktiv funktion også, i forhold til at bibeholde de her områder, som, som gode øh, åbne folde, og på den måde over en, en meget lang overrække, blive... Øh, en øget biodiversitet på området her. Jeg, jeg snakkede med en biolog på et tidspunkt. Det var sådan lidt, man kan sige, også lidt trøsteløst at tænke sig, at det er faktisk ikke i morgen, at området er blevet mere mangfoldigt øh, som en biotop, hvor man vil kunne sige, se flere blomster og mere. Øh, man kan, man kan have, man, De arbejder med nogle perspektiver på helt op til 30-50 år, at hvis man, hvis man intensivt gør det her på den gode måde, og har sådan en naturpleje, så er det faktisk over så lang tid, man skal, man skal virke med det. Men altså, set i det der store globale verden, at øh, roen omkring det her område, og videre vide, vi er en del af noget, som øh, jamen, på den lange bane gør en forskel, og samtidig, som man sikkert kan høre i øh, mikrofonen, øh, at øh, fuglene er her, og Vinden i træerne og altså et, et enormt smukt og dejligt sted i Humlebæk sådan naturmæssigt.
11: Du nævnte, at I blev stiftet tilbage i 2013. Hvad var idéerne tilbage dengang med at få stiftet det hele? Var det bare, at man tænkte, at nu skal vi passe nogle køer og få nogle gode bøffer ud af det bagefter?
12: Ja, altså en, en kombination. Altså man, man kan sige, at... at Skov og som, som øh, statslig instans, de har også mange andre områder i, i der, hvor de egentlig har en forpligtelse på arealerne, at de faktisk er udlagt til noget, der ikke skal gå i skov. Og det er egentlig det samme, der gælder for de øh, arealer, vi har. Så de havde muligheden for at sige, det bliver vi nødt til at gøre noget ved selv, eller det de endte med at gøre så i samarbejde med Fredensborg Kommune og tilbyde os, at, øh, at, at vil, vil I stifte en forening, og tager af den her naturpleje, som sker ved, at der går dyr på området. Så... Så, så det var den der kombination af, at, at det skal, det, det skal øh, blive ved med at fremstå som åbent, åbent land og, og som ingen arealer. Jamen, så var der så mange mennesker til sammen. Det var Fredensborg Kommune, og så var det nogen, nogen som jo naturligt er i, i den boldgade fra Dansk Naturfredningsforening, der, der, der egentlig indkaldte til sådan et øh, møde. Jeg mødte også frem dengang, øh, blot som at op, blev en, 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 en andelshaver i det her, og og skrev mig på sådan en 8. del dyr næste år, hvis det er så, at i 2014, der skulle jeg have noget, noget kød af, af den her kvalitet. Så det var de der to bevæggrunde, og, og på det tidspunkt var der i, i Fredensborg, det lever faktisk stadigvæk jo, men, 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 men kommunen som, som kommune var startet med det, de kalder gang i Fredensborg, altså det der med, at de vil gerne aktivere deres borgere til at lave gode, forpligtende fællesskaber. På den måde var de på banen det første år, og, og til vi var en fuldgyldig forening, havde stiftet os, holdt generalforsamling, og så... Gik det derfra, at der har hele tiden været, været god opbakning, der har hele tiden været folk, der vil tage ansvar i bestyrelsen, og der har hele tiden været jamen, nye andeltagere eller nye foreningsmedlemmer, der er kommet til, der gerne vil tegne sig for nogle andele og på den måde tage del i det her arbejde.
11: Jeg kan forstå, at I leger nogle folde fra Naturstyrelsen her ved panda Station i Humlepæk. Hvor mange folde har I, og hvor ligger de på
12: hinanden? Altså, altså lege, at det er stillet til rådighed altså uden, uden betaling, ikke? og det er jo det gode ved det for os, at, at, at de vil gerne have, at vi passer på de her områder, uden at vi egentlig skal yde noget økonomisk til det, men vi passer det. Arealmæssigt er det øh, Nogle hektar Jeg kan ikke engang huske præcis øh, øh, Den størrelse på det Så god er jeg ikke til landbrug Men, men, øh, men det er tre folde vi har her og, og hvorfor man har mere end en fold Er det der med at Når, når dyrene er der i, øjeblikket har vi, I år har vi syv dyr jamen, Så når de går i et område Så græsser de det ned øh, Over noget tid Samtidig i en, i en fold hvor der ikke går nogen dyr Så, så gror græsset jo flot og øh, man kan se på den folk vi kan kigge over til nu, den, der står højt græs. Så om ikke så lang tid skal vi faktisk have flyttet dem til det, vi kalder fold 3. I øjeblikket går de i det sted, som er det største, fold 2. Og så har vi en mindre fold 1, som vi typisk bruger, i hvert fald når de ankommer. Fordi så kommer de lige et lille trygt sted, øh, når de kommer fra den her båne, som vi har aftalt med.
11: Niklaus, kan du fortælle, hvornår du blev medlem
13: af lavet, og hvorfor du valgte at blive medlem? Jeg mener, jeg med mig ind for cirka 5 år siden. Og min, min væsentligste begrundelse for at melde mig ind i sådan en lav her, det er egentlig, at når jeg står nede i et supermarked og ser, at noget kød kommer helt ud fra Australien, så bliver jeg sådan lidt, at det er der noget af det største CO2-spild, så alt kødet halvvejs rundt om jorden, før det skal ligge på min tallerken. Så det her med, at, at kødet nærmest kommer fra min baghave, der kan vi starte med at spare sådan rigtig, rigtig meget på, på noget, jeg, jeg kan påvirke. Og det man jo så også konstaterer, det er, at når sådan nogle dyr går rundt under de omgivelser her, så de er de jo helt ustresset. Fuldstændig ustresset. Så det er noget super topkvalitetskød Altså jeg har haft uh, kokke på besøg derhjemme, der troede, at jeg serverede kobekød for dem, som mørt var mørbrand. Så det er altså dyrene, der har det så godt, og som bliver, bliver plejet og kælet for i løbet af sommeren, og vi har gullerødder med til dem osv. Og, og så videre, så videre. De har det jo helt, helt anderledes end sådan nogle kalve, der bare bliver lynopdrættet i en stald, og så bliver slagtet øh, inden de er ret gamle. Så dyrene når op at få øh, hvad skal man sige, et til to år mere, så de bliver også nogle halvstore, halvstore tyrkalve. Når de, når de bliver slagtet, og der vil sige, der er masser af kød. Og nogle gange så er man også sådan lidt som medlem, det spørger nye jo også om, jamen, hvad koster det? Hvad koster det kiloet? Og så, det ved vi faktisk ikke helt præcist. Vi ved det efterhånden sådan statistisk ret godt. Fordi en kalv kan vokse 100 kilo på et år, den kan også vokse 150. Hvis det er sådan en rigtig godt år, hvor alt græsset vokser, og, og hvor, hvor det hele det spiller, jamen så, så vokser de mere inden de bliver slagtet, end hvis det er sådan et år, hvor det er lidt, uh, lidt udpint, og, og vi skal flytte dem hele tiden, for at der overhovedet er græs til dem. Men, men uh, det her med naturplejen, som Søren fortalte om, var også med, til at få mig til at, at gå med i det. Fordi jeg tænkte, det er jo en god måde at, at få nogle af områderne til at være i bedre balance med, med tingene. Der skal jo ikke bare vokse skov op alle vejene. Det, det, kan der, det bliver der ikke meget insektplads af. Så, så de der, hele det der spil med ikke at transportere din fødevare for langt og få et naturområde, som morgenkøbet er lige i baghaven. Altså jeg kan nærmest gå, herop, gå tur op med hunden på fem minutter. Og så er man her og kan lige øh, tage sin forpligtelse. Jeg skal... Jeg har tilsynet på, på torsdag for eksempel, øh, og det har jeg en tre-fire gange i løbet af sådan en sommer, øh, alt efter hvor mange medlemmer vi lige er. Og så går man en tur rundt og ser, om, om hegnet er i orden, om, om strømmen er i den, og sørger for, at vandkarret er fyldt op. Det tager sådan et sted mellem 20 og 30 minutter og lave sådan en tilsyn der. Så, øh, så ved vi, at det har det godt, skriver vi det lige ind i sådan en lille, en lille protokol, vi har liggende, så man kan se, at øh, man har været her, og, og der ikke var noget i vejen, og tæller lige, af alle dyrene er her. Der ikke er ikke en, der har fundet et hul i regnet, og, og løbet over på den, den der mark, hvor græsset måske var lidt grønnere. Så, øh. så det, er jo sådan, det er sådan min baggrund for at være med i det. Og så lavede det det er hyggeligt, at vi lavede en del arrangementer. Jeg opdagede det faktisk lidt tilfældigt, da jeg meldte mig ind ved, at der var annonceret sådan en svampetur. Så jeg tænkte jeg, det var da smart, der er svampetur lige oppe i baghaven nærmest. Så jeg gik med på den der svampetur og hørte jo så, at man også havde nogle kalve. Og så skyndte jeg mig jo selvfølgelig at melde mig ind i foreningen, fordi det, det var da smart, at der gik nogle kalve rundt lige i baghaven, som kunne havne på min tørken. Så, ja, så det, var, det, var en af, det var det, der fik mig til at opdage det. Og sådan en holder vi hvert år. Så kommer der en svampeekspert, der hjælper os med at finde, øh, finde svampe, og har masser, vi finder både Karl og, og alt muligt. Og så står der jo en og sørger for, at vi ikke tager noget af det med hjem, som vi, man absolut ikke skal spise, når man er på svampetur. Så har vi allieret os med en, der, der er ekspert i det, og så, øh, og så får vi nogle gode svampe med hjem. Og det passer godt til kalvekød, så det er jo et perfekt, perfekt arrangement.
11: Kan I fortælle noget om de aktiviteter, I holder i løbet af et år eller en sæson, både for... Mellem og så også måske nogle fra.
12: Ja, og jeg står faktisk her med årets program, og det har Niklaus ikke noget at se. Så han har ikke set, at svampeturen i år faktisk er glædet ud i vores øh, umiddelbare øh, aktivitetsprogram. Det kan selvfølgelig stadigvæk nås, hvis vi, hvis vi finder den svampekyndige, øh, der kan komme til den dag. Men ellers er, er det i, i år, er det. Øh, er det, er det noget, vi gør hver år? Blomsterne i foldene, fordi man, man går ind og artsbestemmer, hvad er der for nogen? Og, og på den måde også, det kan være, at man ender med at opdage nogle nye, og det kan også bare være, at man konstaterer, at de samme findes stadigvæk. Så der kommer en biolog og, og, og gennemgår folde, sammen med de familier, der kunne have lyst til at, at lære lidt mere om, om fauna. Så er der en øh, dag med, med fuglene i området, hvor der kommer en, en fuglekyndig og er med til, og hvor man også opfordres til at tage egen kikkert med, så det ikke kun er, at han kan pege ud i luften og sige, at derovre er, øh, så man også man kan se det, fordi det er jo noget af det, der er markant, det der fugleliv, der er i, i vores område her. Og endelig er den type øh, arrangementer, er der sådan noget med, med dyrene i vandhullet? Øh, altså det der med det, den, det, det liv, der findes i, i vandhuller. Det er jo ikke lige her. Du kan godt se, at der ikke er nogen øh, øh, sø her eller vandhul her. Men det er der i vores skov lige på den anden side af vejen. Altså hvor man så øh, ligesom bruger. Hvordan bruger vi lokalområdet og ligesom opsøger det? Og det er de arrangementer, som, som vi har taget... Os og, og hver år forsøger at etablere noget, som kan have den der øh, folkeoplysende karakter, eller som ligesom kan indgå i, fordi vi bliver registreret som en folkeoplysende forening i, i Fredensborg, og gerne vil, vil fastholde det, fordi det også giver øh, aktiviteter, og det giver samvær, og det, det, det gør noget mere. Og det gør så også det, som, som Niklaus fortalte før, at han faktisk bare så en reklame for en svampetur, altså at vi kan. Øh, måske når bredere ud og, 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 og nå til nogle nye øh, potentielle medlemmer, øh, som kan komme til de arrangementer. Så ind i vores, vores eget system, der har vi i år et, 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 et spændende tiltag med, at der er en tidligere formand, øh, Ott, som er uddannet i at, at bruge le og instruere i håndtering af læge, som man jo kan bruge til sin naturpleje. Der kan man som medlem øh, få en, et, et, et særligt kursus af ham, så man egentlig kan, kan, kan bruge den der gamle form øh, til at lave naturplejen i stedet for at gå med, med den voldsomme buskryder. Øh, og derudover så har vi i, i de senere år, hver år når vi har fået slagtet og vores kød har, er, er, er kommet til fryseren, har vi gennemført nogle pølsearrangementer. det der med at gå ind og lave sådan en pølseproduktion, som har været, været, været rigtig fint. Og endelig laver vi vores eget arrangement, som sådan en øh, sommerfest, øh, hvor vi i år ved vi, hvor vi prøver at lave et program for den dag. I år tager vi ind, at øh, man kan lære at lave et bål, så man, man starter uden tændstikker, og, og så med noget strygestål, og altså øh, hvor, hvor en, der er, er, er kyndig på, på sådan noget øh, friluftsliv, øh, vil, vil komme og være med sammen med børnefamilierne, så vi, vi kan først få øh, stæk kødet, hvis vi er i stand til at, at lave bålet. Øh, så, så, så den der type øh, aktiviteter øh, øh, er, er en del af vores program, og øh, øh, ja, som er med til at, at sikre, at det, at det også har den, at man har en forankring til og en, og en samhørighed, som vi, vi har i, i det fællesskab, vi har her.
11: Koster det egentlig noget at være medlem af lavet?
12: Ja, det er sådan, at vi har to priser. Vi har det, at hvis man er et, et kødaftagende medlem, altså ligesom melder sig ind og gerne vil være kødaftagende, så koster det 200 kroner, og hvis man vil ikke være kødaftagende, så koster det 100 kroner. De ikke kødaftagende kan jo for sin vis være sådan et passivt medlem, der blot vil støtte den her gode idé, men kan også være et aktivt medlem, der tager del i naturplejen, der tager del i erpasning af dyrene, og så har vi flere, som, som egentlig øh, jamen, øh, rent faktisk ikke spiser kød, men, 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 men rigtig godt kan lide øh, øh, den der naturmæssige dimension, at man, at man laver noget relevant naturpleje på nogle områder, og som er ligesom mig og Niklaus glade for området, altså godt kan lide at komme her. Så vi har de der to takster, 100 og 200 kroner i et medlemskab. Og så betaler man jo selvfølgelig, hvis man har kødaftagende, for den der mængde kød, man får, enten en 8. del eller et kvart dyr, som er ca. Cirka 25-50 cirka kilo, altså i sådan en i sådan runde tal. Og som sagt kan vi ikke endelig sige kiloprisen, men man skal ikke melde sig ind her for at, at, at få meget billigt kød. Eller, altså man skal melde sig ind, fordi at man, 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 man synes kød, god kødkvalitet. Og det kan sagtens være, at det ikke er så dyrt, men alligevel at man, det skal ikke være det, der er motivet for at melde sig ind. Det skal være de andre kvaliteter, man tænker på.
11: Hvordan gør I så, når det kommer til slagting og
13: levering af dyrene? Jamen, det foregår faktisk meget humant. Altså, den bondemand, som hjælper os med at komme med køerne, han eller kalvene, øh, han kommer også og henter dem. Og han står for slagtningen. Så, så det er simpelthen en professionel slagter, der står for, for slagtning af dyrene. Det har vi ikke noget med at gøre. Øh, og alt efter, at man så har købt, eller er med på en kvart, kalv eller en 8. del kald, så får man henholdsvis en eller to kasser kød sådan en, en 7-10 dage efter at de er blevet hentet. Og det er simpelthen øh, parteret og skåret op i lige store poser, og lige på, om man kan se, hvad det er, og det er lige til at putte i fryseren. Det, der er sådan lidt mere ukurant, det bliver lavet til, til hakket kød, så man får også en, en stor pose med hakket kød, og den skal man så lige fordele i, i 5-10 poser, alt efter hvor store portioner hakket kød, man gerne vil have hjemme i fryseren. Men allerede nogle få dage efter de er slagtet, så får vi faktisk indvoldene, for de behøver ikke at hænge. Så vi får leveren og nyeren og, og halerne, Uh, og dem har der nogle af medlemmerne, der meget gerne vil have, og der er også nogen, der absolut ikke vil have den. Det der med lever, det kan jo godt splitte uh, et middagsselskab. Det er ikke altid, man skal servere lever til, til sin fødselsdag. Uh, men uh, men det, det er der så nogle af os, der gerne vil have. Uh, og der er også med i, i den position, vi får, er der også en pose ben. Så også der er hunden. Vi synes jo, det er hyggeligt at få benene, og der er nogen, der bare siger pænt nej tak til dem. Jamen, så står jeg jo klar, jeg har en hund, der gerne vil have dem. Og, og så får jeg måske et dobbelt ben, men det tæller ikke rigtig med i systemet.
12: Men, men med benene kan man jo så også gøre det der med, at man laver en fantastisk fond, hvis man går i gang med at kåre ind. Ikke? Så, så der er også en del, der, der entusiastisk går i gang med, at, og, og det næste døgn, når de har fået deres, deres kød, hvor der er nogle ben, ikke? så, så, så korer man, 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 man det ikke, eller så det korer det ind. Og i virkeligheden det der med at hænge, altså som udgangspunkt hænger de omkring 14 dage faktisk, så det er altid et par uger efter Niklaus, det er altså lige okay. lidt længere. Og det er også godt, der skal ske en modning af kødet, så det skal helst. Der er nogen, der er, jeg, jeg ved, nogen, der er lidt, lidt religiøse på det her, at det der synes, egentlig kød må gerne hænge endnu længere og, og mørne. Men, men det er omkring de her to uger, vores kød øh, plejer med den slagter, som bliver, bliver brugt, øh, at det er den der hængetid. Og så får vi leveret det, når det har hængt, og det er parteret, som Niklaus så fint fortalt, hvordan ikke, øh, at det bliver skåret ud.
11: Hvordan foregår leveringen? Skal det heroppe øh, planteavstationen og øh, øh, græsindslaget, eller får de leveret direkte til
13: huledøren? Nej, altså, det er sådan lidt en, den årlige, en af de årlige kom sammen, når, hvor vi simpelthen får hvide kød, kommer den og den dag. Og så møder vi op her os, der har bestilt i et vist tidsrum, og så står slagteren klar med sin lille køleanhængere, og så får vi de kasser, som vi har bestilt, og så cykler vi glad hjem med dem. Så det er sådan en af de gange, hvor næsten alle medlemmerne, der, der ser vi alle medlemmerne, fordi når kødet skal udleveres, så, så dukker vi op alle sammen. Så det er, det er rigtig hyggeligt, at, og lige sådan, det er sådan lidt, også lidt vemodigt. fordi pludselig er foldene tomme. Man har ligesom vældet sig til, at kalvene går her, og så når man kommer og henter sit kød, ja, så er foldene jo tomme, og græsset vokser til alle sider, når de, når de bliver hentet. Ikke? Så det er, det er både hyggeligt og, og nogle gange også lidt vemodigt. Hvis man godt vil læse lidt mere op på græsningslaget, hvor kan man gøre det hen? Altså vi har gjort meget af at aktivere vores facebook hjemmeside. Og hvis man googler Kælderisk Græsningslag, så dumper man lige ind på vores officielle hjemmeside. Der kan man læse, hvordan man melder sig ind. Og ellers, vi har både en lukket og en åben Facebook-side, en hvor med rigtig mange 100 medlemmer, som følger med i nogle af de her åbne arrangementer, vi holder. Øh, og så har vi sådan en look, som kun er for medlemmerne, hvor, hvor vi sådan kan skrive lidt til hinanden. Øh, øh, der, der var, øh, der, de drak masser af vand i går, så det gør, det gør de så også dagen efter formentlig. Når det er varmt, så skal vi være virkelig meget over det, så skal der vand i det der tro hver eneste dag. Så skriver vi så nogle ting til hinanden i den lukkede Facebook-gruppe. Men det er nemt. Bare google os, så kælderisk øh, græsningslag, så, øh, så dukker vi op. Indslaget var produceret af Søren Hypsmand.
2: Northern mest voksne lokalradio. radio.